0: Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre réveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, bellezame bonjour à tous j'espère que vous allez bien dépendamment de la plateforme où vous m'écouterez euh, on va passer un petit moment ensemble je vous cache pas que j'ai pas forcément préparé ce, euh, ce podcast pour être tout à fait transparente avec vous euh, j'ai abordé le sujet hier avec Chris au cours d'une conversation et je me suis dit ça pourrait être un super sujet et donc comme vous l'avez certainement vu dans le titre on va parler de euh, la place de la femme dans l'entrepreneuriat mais je vous parlerai surtout 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 de euh, de mon expérience euh, que je vis notamment actuellement. Au moment où je vous tourne ce podcast, euh, je suis enceinte et la grossesse me fait remonter énormément de choses. J'en parle beaucoup, beaucoup sur mes réseaux sociaux. Et je pense que la grossesse me, me permet aussi quelque part de... Euh, de me libérer d'une certaine d'une certaine parole. Alors c'est ce qu'on dit aussi hein, de façon très cliché que les femmes enceintes ont une parole ont une parole un peu plus libérée, sont un petit peu plus euh, un peu plus francs du collier comme on dit. Euh, je pense que ça me concerne pas mal pour le coup euh, puisque euh, puisque j'ai l'impression de parfois me sentir pousser des ailes quand il y a quelque chose qui m'agace, je vais le dire. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais le dire aussi. J'ose un petit peu plus. Mais à la fois, ça vient aussi beaucoup me challenger, puisque je suis pas quelqu'un qui, de base, ose. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, certes, je suis... Euh, comment comment dirais-je Je suis exposée euh, sur les réseaux, euh, mais je vis pas toujours très très bien mon, mon exposition. Euh, je n'ai pas toujours euh, confiance en moi j'ai encore le syndrome de l'imposteur aussi je j'estime parfois que je ne mérite pas ce qui m'arrive enfin voilà j'ai parfois des pensées un peu euh, un peu sombres à, à, à ce à ce niveau là et donc là pour revenir au sujet principal donc comme je vous ai dit j'ai pas vraiment préparé ce que ce que je vais vous, euh, ce que je vais vous raconter mais en fait en ce moment euh, je me retrouve challengée par beaucoup 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 de choses et notamment ma place dans l'entrepreneuriat pour vous remettre un petit peu de contexte moi, j'ai débuté, comme vous le savez, plus ou moins en 2018. Euh, j'ai débuté dans l'entrepreneuriat toute seule. Donc, je j'ai vraiment été livrée à moi-même. C'est-à-dire que je suis restée un petit moment toute seule aussi, par choix déjà, euh, parce que euh, parce que j'avais envie de me prouver aussi quelque part à moi-même que j'étais capable d'y arriver que j'avais pas forcément besoin de, de quelqu'un, etc. Alors, ça a été par choix et ça a été beaucoup par ego aussi, hein, qu'on qu se le dise, puisque j'ai toujours voulu donner cette image de la femme forte. Et j'ai toujours eu un, un côté masculin, mon yang, qui a pris le dessus sur mon côté féminin. Donc, tout ce qui était passage à l'action, prise de risque, euh, on réfléchit pas, on fonce, on entreprend, ça n'a jamais été trop une difficulté pour moi. Ce qui a été plus difficile, c'était plutôt de me de me permettre de m'autoriser euh, le doute, de m'autoriser la réflexion, de m'autoriser la lenteur aussi. Euh, je suis quelqu'un qui a horreur quand les choses vont lentement, je suis très impatiente, euh, je relis ça beaucoup à l'impatience forcément, et, euh, et ça, ça a été un grand défi. On en parlera sûrement euh, plus tard. Et donc, en fait... Je me suis retrouvée un petit peu toute seule, finalement, dans, dans ce monde euh, rempli, rempli d'hommes, j'ai envie de dire. Du moins, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'assistais à des séminaires où, euh, où on était euh, peut-être 20% de femmes pour 80% d'hommes. Et encore, je pense qu'à l'époque, euh, je suis sympa. Je suis même pas sûre qu'on était autant. Alors, bien sûr, au moment où je vous tourne ce podcast, on est en 2022. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent en entrepreneuriat. Je trouve ça super. Donc, euh, il y a même des séminaires qui sont exclusivement faits que pour les femmes. Et en fait, là, en ce moment même, en fait, je me suis rendu compte que finalement, ces trois, quatre dernières années, j'ai toujours été soit toute seule, soit associée, mais jamais à un homme. Et pour le coup, mon association avec Chris, au-delà du fait qu'on soit ensemble, en couple dans la vie, elle est très challengeante. Et c'est pas forcément lui en tant que personne qui vient euh, me réveiller euh, des choses, toujours un petit peu, hein, forcément, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas conscient chez lui. C'est vraiment la situation qui fait que je me sens déclenchée par euh, tout, un, tout un tas de choses, et ma place, notamment dans, dans la boîte, dans la société qu'on a tous les deux. En gros, pour m'expliquer un petit peu plus, comme je vous ai dit, la seule fois où j'ai été associée, c'était à une autre femme, une amie à moi, en 2020, et donc, euh, j'ai jamais trop ressenti ce ce manque de quelque part de légitimité que je pouvais avoir, que je ressens beaucoup plus avec Chris. Pour vous donner quelques exemples, et, et encore euh, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur Bali, euh, on rencontre un professionnel avec qui on on va potentiellement, on va dire, travailler pour l'intégrer dans notre équipe, un homme, et euh, et en fait, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui qui notamment gère tout ce qui va être autour de, de la publicité, publicité Facebook, TikTok, enfin bref, tout ce qui est euh, en termes de stratégie, on va dire. Euh, et moi, ça, c'est plus mon domaine que le domaine de Chris, pour le coup. Et en fait, ce qui a été marquant, et je suis assez contente parce que Chris l'a remarqué aussi, parce que je sais que je peux avoir aussi peut-être parfois des tendances euh, parano, euh, qui peuvent arriver à tout le monde, mais c'est juste que parfois le mental a envie de croire quelque chose, et du coup on va se pousser à croire cette chose-là, parce que c'est ce qu'on aura envie de voir à ce moment-là. Et là pour le coup, Chris a quand même confirmé ce que ce que je pensais, ce que je, je pensais avoir vu du moins. Et, euh, et cette personne, quand on est arrivé au rendez-vous, euh, ne s'est adressée au début qu'à Chris. C'est-à-dire que quand elle parlait à Chris des stratégies qu'on pouvait mettre en place, en fait toute la partie stratégique qui paraît un petit peu compliquée, je n'ai pas été regardée une seule fois à ce moment-là. Et euh, c'est venu réveiller beaucoup de choses en moi, euh, notamment ma légitimité dans l'entrepreneuriat, et surtout en tant que femme, et dans mon propre business. Et euh, bon, au-delà de me faire, euh, entre guillemets, beaucoup de peine, c'est de lui réveiller forcément beaucoup mon ego parce que je me suis dit, mais euh, en fait, euh, c'est j'ai pas de valeur, ou, ou du moins, c'est... Euh, c'est ce que ça semble refléter c'est ce que cette situation semble reflé refléter puisque euh, cette personne ne s'adresse même pas à moi à croire que parce que je suis une femme euh, je, je suis un peu la pièce rapportée de ce business et c'est vraiment sur ça que je vais insister et c'est vraiment sur ça que comme ça que moi je le ressens encore une fois euh, on est euh, on parle toujours avec nos prismes hein. je parle toujours avec euh, avec ma perception des choses, ma façon de penser, ça ne veut pas dire que c'est une réalité, mais c'est ma réalité en tout cas, c'est celle que je vis en ce moment et comment je le vis. Et j'en parlais hier à, avec Chris au cours d'une conversation et je lui ai dit sincèrement, j'ai vraiment l'impression d'être la pièce rapportée de, de, cette, de cette société, de cette boîte qu'on a fondée tous les deux, mais aux yeux des gens. Parce qu'à mes yeux, je sais que non. Et à ses yeux aussi, à Chris, il sait que non aussi. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour vous raconter un peu l'histoire... Chris, ça fait un an qu'il s'est lancé, donc en fait, euh, c'est un petit peu lui qui s'est raccroché à moi sur ça, quelque part, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas pourtant que c'est une pièce rapportée ou que je suis une pièce rapportée, c'est simplement qu'en fait, tout ce qu'il y avait en termes de, euh, de stratégie, euh, de choses un peu plus techniques, si je puis dire, alors je vais je vais, je vais pas trop rentrer dans, dans les détails, mais grosso modo... Euh, nous, forcément, on est sur un domaine d'infoprenariat, donc on est amené à maîtriser des plateformes pour créer des tunnels de vente, euh, gérer tout ce qui va être les campagnes mail, etc. C'est une partie un peu plus technique. Moi, c'est des choses que ça je sais faire depuis déjà quelques années. Chris, il a complètement appris. Et c'est normal, en même temps, quand on débarque dans un monde comme ça, euh, c'est pas forcément inné. Et ce qui est drôle, c'est que quand on rencontre des professionnels qui sont liés justement à toute cette optimisation de plateformes, il ne s'adresse jamais, jamais à moi, à croire que je ne sais pas faire et que, euh, en fait, je me suis raccrochée à la boîte de mon mec. Grosso modo, c'est ça. Et, et du coup, c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler en podcast parce que ça vient réveiller beaucoup de choses, ma légitimité, ma valeur, comment je me vois, moi, dans cette société. Étant donné, en plus, que bah, je suis enceinte, au moment où je vous parle, je suis à grosso modo 5 mois de grossesse. Et en fait, faut dire que les trois premiers mois de grossesse, les deux premiers allez on va dire ça comme ça euh, j'ai euh, beaucoup 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 ralenti mon activité euh, c'est un petit peu normal vous allez me dire mais simplement que moi je le percevais pas spécialement comme quelque chose de normal dans le sens où euh, ou encore une fois c'est venu me faire travailler le fait que je me je ne me donnais pas à cette valeur euh, le fait que j'en faisais pas assez en fait c'est surtout venu faire travailler ça c'est je ne suis pas assez, je n'en fais pas assez. Et si je fais pas ça, qu'est-ce que vont dire les autres Ou si je fais pas ça, qu'est-ce que va dire Chris et, et encore qu'en fait, je sais que Chris euh, n'est pas forcément lié à tout ça, mais j'avais tellement l'impression d'être un peu transparente dans le business puisque forcément, j'ai pris du recul, j'étais beaucoup dans mes émotions. Mon corps, en fait, me demandait énormément d'énergie, normal euh, J'ai envie de dire, on construit un, un petit être euh, de toute pièce, donc forcément, c'est très difficile d'aller donner son énergie à l'extérieur quand on la donne déjà à l'intérieur, et, euh, et c'est complètement normal. Sauf que moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à le voir comme une normalité, j'en ai parlé notamment dans une vidéo YouTube, si ça vous intéresse, je vous ai vraiment parlé de mon ressenti euh, du premier trimestre de façon très consciente. Donc je ne vais pas revenir dessus dans cette, euh, dans cette vidéo et dans ce podcast, mais pour le coup, euh, ça m'a ça forcé un petit peu à ralentir et du coup, ça a un petit peu ancré la croyance que du coup, je ne travaillais pas, je ne foutais plus rien, clairement, on va se le dire. Et que du coup, je ne méritais pas tout ce qui était en train de se passer en ce moment pour nous, euh, l'abondance, etc. Et en fait, il y a, y a vraiment euh, deux côtés, il qui, qui, y a vraiment une dualité, je le vois vraiment comme ça, et j'emploie vraiment ce mot volontairement qui s'affrontent en moi, entre le fait que ça fait 4 ans que je ne me suis jamais, jamais arrêtée, que j'ai toujours enchaîné les projets, à chaque fois en fait, c'est-à-dire que j'ai eu en tout 4 sociétés, et les 4 ont été faites simultanément, sans jamais prendre un mois de repos, même quelques quelques jours, j'ai envie de dire, c'est difficile, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris des vacances, vacances. et quand j'entends vacances, c'est vraiment je ne prends pas mon ordinateur. Voilà. Euh, parce que quand on prend son ordinateur, on n'est jamais réellement en vacances. Et en fait, finalement, cette grossesse m'oblige à revenir dans mon centre, à ralentir, à me connecter à ma partie yin, finalement. Donc ma partie euh, féminine. J'ai envie de dire, c'est logique, je suis en train de créer la vie, je suis en train de faire ce que seules les femmes peuvent faire. Et... Forcément, je suis en résistance à tout ça. Du moins, je, je l'étais. Maintenant, je j'essaie de conscientiser, j'essaie d'avancer avec ça. Et donc, tous les domaines de ma vie, y passent, et notamment le business. Et en fait, si, si je vous ai fait ce podcast, je ne sais pas si je pourrais vous donner vraiment réellement, des clés, mais je suis persuadée que grossesse ou pas grossesse, il y a pas mal de femmes qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans. D'ailleurs, si, si vous entreprenez en couple ou alors avec un associé euh, qui est un homme et vous êtes une femme, je serais ravie d'avoir vos, euh, vos avis là-dessus. Comment vous, vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez à votre place Est-ce que vous vous sentez légitime Est-ce que vous sentez qu'on qu vous prend au sérieux Et en fait, j'ai l'impression en ce moment que je fais un reset. C'est-à-dire que tout ce que je pensais avoir travaillé, <rire> tout ce que mon ego pensait avoir acquis quelque part, euh, se retrouve euh, réellement challengée et, et comme j'ai comme l'impression de repartir à zéro. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête oh. jusqu'à jusqu'à tel point, vous allez vous dire, mais c'est fou, elle est folle, euh, que même les personnes que je rencontre en ce moment, j'ai l'impression que que je suis pas assez. Voilà, encore une fois, la notion, c'est est, je ne suis pas assez. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser et à me dire mais là, la personne que je rencontre en ce moment, elle me connaît pas du tout dans mes bons moments. Euh, je suis hyper challengée, j'ai l'impression d'être à, à mon début de dev perso. Euh, ça va pas, je suis en pleine évolution. Enfin, euh, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. En gros, c'est ça. C'est comme si j'avais pas envie qu'on me voit comme ça parce que c'était pas la solenne que je suis. Alors qu'en fait, c'est complètement ce que je suis. C'est parce que j'ai besoin de vivre ça. Et c'est ça que qui, est, qui est bizarre en fait, c'est que je me parle en même temps à moi-même quand je vous dis ça. Mais j'ai je suis complètement légitime, je suis largement assez, et les personnes qui me rencontrent à ce moment, en, en ce moment dans ma vie, justement, c'est toujours parfait en fait. Et je suis la première à le dire. Il y a jamais de mauvais moment. Le moment est toujours parfait. Donc c'est à dire que les personnes qui me rencontrent en ce moment, quand bien même je suis très challengée, et et, et en fait j'ai comme peur, encore une fois, du regard des autres et que les autres se disent, oula, elle est, elle est déclenchée cette Anna, genre. Euh, le jugement, en fait. Oula, mais elle a encore beaucoup de choses à travailler. Et je crois que ça, ça me fait peur. Je crois que ça, ça me fait peur parce que c'est comme si j'ai tout de suite j'avais besoin de me justifier de dire non 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 mais attends euh, reste hein t'en fais pas hein je suis je suis une bonne personne euh, t'en fais pas je suis je suis gentille euh, j'ai de la valeur euh, moi aussi je travaille sur moi moi aussi je suis en perpétuelle évolution vraiment hein reste hein euh, reste là. Et c'est terrible, en fait, de se, de se faire ce constat-là, sincèrement. Et en fait, c'est la même chose dans tout, dans ma vie, en ce moment. Et dans le business aussi, du coup. Euh, dans, dans notre propre société aussi. Et en en parlant hier avec Chris, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment Chris qui venait réveiller ça, parce que Chris, il me comprend tout à fait. Et en plus, il me dit, mais, mais bien sûr que tu fais assez, mais regarde la période que tu es en train de vivre. Il me dit, c'est normal, en fait, autorise-toi une bonne fois pour toutes à ralentir. Et encore, il me dit, mais moi, je trouve que tu ralentis pas assez. Il me dit, tu, tu travailles encore comme une dingue. Il me dit vraiment, comme si j'avais quelque chose à prouver. Et sincèrement, si je suis honnête avec moi-même, oui, je sens que j'ai énormément de choses à prouver. Bon, je m'éloigne un peu du, du sujet. Je vous avais dit, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo. Ce podcast. Mais, pour vous dire à quel point j'ai, j'ai l'impression que tout ce sur quoi j'ai travaillé, c'est-à-dire le premier séminaire auquel j'ai assisté et qu'on m'a dévisagé à l'époque, j'avais euh, 22-23 ans. Et euh, en plus, euh, c'est bête, mais euh, j'étais blonde et quelque part, j'avais beaucoup moins de... Comment je pourrais dire De crédibilité. C'est bête, hein Mais euh, vous savez que c'est aussi en grande, pour ça que, en grande partie pour ça que, quelque part, j'ai changé ma couleur de cheveux. C'est ridicule, mais... Alors, maintenant, je m'y suis fait et je suis très contente d'être redevenue brune. Hein. Mais euh, j'en ai eu marre, en fait, d'être ce cliché de la blonde euh, au gros sein qui est conne. Voilà. Désolée pour les mots. <rire> mais euh, c'est vraiment comme ça que je le sentais. Je me disais, mais euh, j'arrive euh, sur une scène où, où quand j'attrape un micro, on me dévisage. Euh, on parle tout bas, on fait, vous savez, ces fameux messes basses, on se parle un petit peu discrètement, mais il y a rien de discret au final. Euh... Et puis, j'entendais des choses aussi à mon sujet. Et ça, je me suis vraiment battue contre ça. Ce qui a fait que j'ai pu, entre guillemets, j'ai envie de dire, m'en sortir, c'est euh... les résultats que j'ai pu avoir. En fait, j'ai sans cesse, à la recherche, de prouver quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fallait que je prouve, en fait. Parce que toute ma vie, finalement, j'ai été confr confrontée à ça. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de valeur aux yeux de, aux yeux de mon père, de toujours, euh, sans cesse, devoir le prouver. Donc, du coup, j'ai un rapport avec le masculin qui est hyper particulier, où je suis sans cesse en train de vouloir prouver aux autres, et notamment aux hommes. Vraiment, c'est très, très fort chez moi. Et forcément, du coup, que beaucoup moins aux femmes, en fait, bizarrement, quand euh, je me rends compte, j'ai beaucoup moins besoin de prouver ma valeur aux femmes. Comme si... Euh, on était ensemble, en fait. Il y a une espèce de, de, sororité, quelque part. Et là, ben, voilà, je me, je me retrouve re à me dire, mais, voilà, j'ai l'impression que les gens, ils pensent que, euh, que je suis la pièce rapportée, euh, alors que je sais que personne pense ça. Il hein, n'y a vraiment que moi. Mais c'est juste moi qui le vis, euh, comme ça, plus le fait que, que voilà, on s'adresse pas, euh, on s'adresse pas à moi. En fait, ça me, ça me challenge, ça me vexe, ça vient toucher mon ego. Hein, forcément, il faut qu'on soit honnête. Ça vient vraiment toucher mon ego de me dire, mais putain, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi on s'adresse pas à moi Pourquoi on regarde que Chris Pourquoi moi on me prend pas au sérieux Vous voyez ce que je veux dire Et euh, et même j'ai envie de dire quand euh, quand on est rentré cet été en France et qu'on a on a eu des conversations avec des amis à nous, c'est ce que j'ai dit à Chris. J'avais senti la même chose. Comme si c'était euh, moi la pièce rapportée, et que c'était Christ qui faisait tout. Et, euh, et j'ai vraiment du mal avec ça. Et j'ai vraiment, 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 vraiment du mal avec ça. Et, euh, et voilà. <rire> je euh, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Bon, c'était vraiment un, un podcast qui était spontané. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment en travail là-dessus, parce que le but, c'est de le conscientiser, d'être honnête avec soi-même, comme tout, dans la vie. Tout est toujours un miroir. De toute façon, même les personnes qu'on rencontre, elles viennent toujours nous, euh, nous projeter quelque chose. Et, euh, et là vraiment, j'ai envie d'avancer là-dessus parce que en en parlant hier avec Chris, il m'a dit mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Qu'est-ce qu'on peut faire Et je lui ai dit en fait déjà, il y a un gros travail au niveau du collectif à faire, au niveau de la société puisque la femme n'a pas encore selon moi, la femme la place pardon qu'elle mérite d'avoir. Surtout dans un duo comme celui-ci. C'est-à-dire que voilà, comme je vous le disais, moi j'ai été confrontée que toute seule, donc du coup, bon, ben, au bout d'un moment, on me prenait au sérieux, ou que l'entrepreneuriat entre deux femmes, quand j'étais associée à une amie. Donc, il y avait un côté où peut-être qu'au début, on nous prenait, c'est pas, enfin, on nous prenait pas toujours euh, au sérieux, mais au bout d'un moment, ça allait. Et là, je suis confrontée encore à un autre schéma où je suis avec un homme. Et du coup, euh, ben, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, en fait, face à ça? Parce que du coup, est-ce que, est-ce qu'à chaque fois, ça va être la même chose? À chaque rendez-vous, est-ce qu'il va falloir que je prenne le dessus? Et j'ai beaucoup de mal aussi avec ça parce que je suis quelqu'un qui peut avoir du, du mal, mine de rien, à prendre ma place. Ou du moins ça a été très challengeant pendant des années. J'ose pas, je sais pas, j'ai pas envie d'écraser l'autre. Et du coup c'est ce que j'ai expliqué à Chris, je lui dis en fait moi j'ai du mal à prendre le dessus en rendez-vous parce que j'ai pas envie de t'écraser, j'ai pas envie de te faire passer pour un, pour un as non plus. En fait c'est pas le but juste pour moi me mettre en avant et prouver ma valeur. C'est pas juste, donc c'est pas vraiment comme ça que ça doit se passer non plus. Donc voilà, je conscientise, je peux vous dire que je suis en chemin et qu'il y aura certainement une suite à ce podcast qui arrivera certainement dans quelques semaines, quelques mois, on verra. On se laisse le temps, pas de pression. Le, le principal, c'est vraiment d'avoir mis le doigt dessus et d'avoir envie de changer cette chose-là. Et je pense que le plus gros travail que là, je dois faire, c'est vraiment de sur la valeur que j'estime, que que j'estime je, que à moi-même et à mon travail, puisque là, en l'occurrence, ça vient beaucoup toucher le travail. Est-ce que finalement, je, je ne m'estime pas assez je ne suis pas assez, en fait, au final. Donc, ça va être sur ça. Je pense que je vais euh, je vais beaucoup travailler. Et puis, la vie, de toute façon, je fais confiance à la vie, entre guillemets. Je sais qu'elle me montrera toujours euh, le, le bon chemin, les bonnes personnes, au bon moment. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, ou cette vidéo, si vous êtes sur YouTube. Je vous invite à mettre un pouce bleu, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne de podcast, à commenter, à nous laisser... Euh, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir de, de, de voir, d'avoir vos avis, vos retours aussi. Ça nous permet d'avoir un axe d'amélioration quelque part et de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans un nouveau podcast.